0: Ja Ci w ogóle historię mojego kidlu, bo to jest tak, że jak ja byłam dzieciakiem to ja sobie bardzo chciałam być ortodontką. No serio, bo miałam tak cholernie krzywe zęby, uh-huh. nie? <śmiech> tak? e, że y, postanowiłam sobie zrobić taką właśnie, y, tak się zbuntować przeciwko życiu i mówię sobie, dobra, nie, to ja zostanę ortodentką i sobie wyprostuję zęby. Nie? No ale przecież jak tam trzeba było biologię umieć i chemię, jest na no, jak wiesz, turbo levelu, e, no a ja tak wiesz, no, tam wolałam grać w koszykówkę nie, niż <śmiech> się uczyć biologii, no to zostało na tym, że Pełniam po prostu jakieś takie swoje niespełnione. Tak, tak, nie nie, na co (głos) dzień. Zrobiłam sobie taką wizję doktora, żeby sobie chociaż troszeczkę z tego, z z tego bycia lekarzem, coś coś wynieść, nie? Do do tego. Okej. Słuchajcie, moim gościem jest dzisiaj Natalia. Cześć. Cześć. Przyjechać do nas ze swoim pieskiem.
1: Sonda. Sonda. Sonda, sonda, się nie wiem, sonda nie wiem, czy
0: będzie dobrze widać, bo jest czarna, natomiast sonda jest super kochana. Yy, Natalia, Fundacja Masz Nosa. Dokładnie. Chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały. Jak to się w ogóle stało, że zajęłaś się fundacją?
1: Wiesz co, w sumie od samego początku, gdzieś tam od dzieciaka zawsze miałam kontakt ze zwierzakami, chociaż nigdy nie myślałam, że faktycznie przerodzi się to w jakąś działalność w kierunku pomagania takiego realnego zwierzętom. Yy, przeprowadziłam się z Wrocławia yy, pod Piotrków, Wynajęłam sobie dom i nie miałam pomysłu co ze sobą zrobić i w końcu stało się tak, że raz, drugi, trzeci gdzieś tam udało mi się znaleźć jakiegoś psiaka, a to w rowie, a to gdzieś przy drodze przywiązanego i w pewnym momencie okazało się, że z trzech moich prywatnych psiaków zrobiło się ich 10, 15 i tak dalej. Zaczęło się szukanie domów i w pewnym momencie wpadł do głowy pomysł, że może fajnie byłoby to rozkręcić. I faktycznie zająć się tym, bo bo jest to, wydaje mi się, potrzebne, szczególnie, że w okolicy, w której mieszkamy, nie ma takich miejsc i, i mało jest osób pomagających zwierzakom.
0: No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o pomaganie, bo... Zajmiesz się tym samo, z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Mówiłaś, że dopiero niedawno udało Ci się zalegalizować mhm. azyl i nazwać go fundacją. Czy otrzymujesz w ogóle jakąś pomoc od lokalnych władz, czy nie wiem, lokalnych schronisk? Jak to wygląda? Nie
1: współpracujemy z lokalnymi władzami, nie współpracujemy ze schroniskami. W sumie w naszej okolicy nie ma tak naprawdę schronisk, które są gdzieś tam godne polecenia, na tyle, żeby można było spokojnie z czystym sumieniem współpracować. Poza tym też zależy nam na tym, żeby te zwierzaki jednak trafiały do do domów, a nie do do, do przechowalni, gdzie tak naprawdę mogą utknąć. Wiemy, jakie są realia w naszym kraju, jeżeli chodzi o schroniska.
0: Rozumiem, czyli macie domy tymczasowe, z którymi na co dzień współpracujemy?
1: Dokładnie, mamy domy tymczasowe, mamy też miejsca wazelu na miejscu, w którym którym psiaki mogą sobie, sobie żyć, dopóki nie znajdą domów. Mamy też miejsca stałe dla, dla psiaków. Mamy tam ekipę 20 psów na miejscu, które, które żyją sobie, po prostu, mają dożywocie. Są to albo psiaki chore, albo psy starsze z takimi mniejszymi
0: szansami na adopcję. Okej, okay. a myśleliście o jakiejś akcji, na przykład adoptuj seniora? Jest dużo takich Wiesz co,
1: myśleliśmy, ale na chwilę obecną mieliśmy tak dużo roboty ze wszystkim, tak naprawdę, z całym zakładaniem azylu, z przystosowaniem miejsca do tego, żeby tam mogły żyć zwierzęta że nie skupialiśmy się na razie na na robieniu akcji takich typu właśnie Adoptuj adoptuj Seniora, czy w ogóle akcji takich reklamujących adopcję, czy czy, czy propagujących nawet samą ideę domów tymczasowych. Nie mamy na to po prostu na chwilę obecną czasu. Działamy też w parę osób, tak naprawdę, tak jak powiedziałaś na początku. Od od początku działamy w dwie osoby, ja razem z Maćkiem, później pojawiła się się Edyta, ale to to też zaraz, zaraz będę mogła o tym powiedzieć. No wracając do twojego, do twojego pytania, jeżeli chodzi o, o akcje i wszelkiego rodzaju rzeczy, myślę, że ruszymy z to tak naprawdę w przyszłym roku i wtedy będziemy ogarniać tematy.
0: No tak, dlatego też rozmawiamy, bo gdzieś tam udało nam się skontaktować, że potrzebujecie wsparcia behawiarystów, trenerów tutaj na miejscu, czy gdzieś tam w waszej okolicy. Jest mi oczywiście niezmiernie miło, że gdzieś tam obdarzyście nas powiedzmy, że zaufaniem jakimś tam. Chciałam zapytać, ile w tym momencie macie zwierząt, bo mówiłaś tutaj o azylu na miejscu, natomiast w domach tymczasowych, ile jest tych domów tymczasowych?
1: Wiesz co, na chwilę obecną mamy trzy domy tymczasowe, takie działające na stałe powiedzmy. Plus domy tymczasowe, które zgłaszają się do nas dorywczo, w zależności od tego, czy, czy akurat tego potrzebujemy, chociaż tak naprawdę zapotrzebowanie jest cały czas. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o miejsca w azelu, mamy 50 miejsc dla psiaków i innych zwierząt, bo zajmujemy się też zwierzętami typu kozy, owce, konie, krowy <gry> itd. Tak także także wszystko, wszystko to można spotkać, w masz nosa. Domów tymczasowych cały czas szukamy. I, i jest to coś, co jest na, na wagę złota, tak naprawdę, bo, bo wiadomo, że, że psiaki lepiej dochodzą do siebie. Jest to, jest, w Wazelu jest dużo psów, które są po różnych traumach, po różnych przeżyciach, czy nawet po prostu po, po jakichś zabiegach operacyjnych. Wiadomo, że łatwiej jest zadbać o takiego psiaka w domu tymczasowym, niż, niż w azylu, gdzie jest tych zwierząt dużo. To była taka przerwa techniczna.
0: Wyt... Ja bym się wytnie, Obecnie ja jestem mistrz masteringu, to wytnie wszystko. Musimy wyciąć w schroniskach. <śmiech> Okej, okay. no dobrze. A powiedz mi, jakby co trzeba zrobić, żeby zostać takim domem tymczasowym?
1: Wiesz co? Tak naprawdę wystarczy mieć, wydaje mi się dużo chęci i trochę wolnego czasu. Chęci? Słyszałam, że można na targu kupić chęci.
0: <grym> Dokładnie. Tutaj na Bernardyjskim Dokładnie.
1: Mówiąc, no. <grym> można kupić, można kupić na targu. Wiesz co? No fajnie, fajnie byłoby, gdyby dom tymczasowy miał jakiekolwiek doświadczenie. Nie. Ciężko jest nam wydać psiaka do domu tymczasowego takiego, który nie ma kompletnie doświadczenia, chyba, że są to psiaki bezproblemowe, które my w jakiś sposób już znamy. Nie, nie wydajemy psów, które świeżo do nas trafiają do domów tymczasowych, bo nie jesteśmy w stanie po prostu racjonalnie stwierdzić, czy te domy tymczasowe sobie poradzą, a nie chodzi o to, żeby temu psów fundować kolejną traumę i, i powroty, i zmiany miejsc i tak dalej, nie?
0: No jasne, to jest rzeczywiście stres dla zwierzęcia, sama pracuję na co dzień Dokładnie. i widzę, często jest coraz, w ogóle coraz większa świadomość osób, które decydują się na adopcję, czy to z domu tymczasowego, czy ze schroniska właśnie zanim w ogóle przyjmą takie zwierzę do siebie do domu już się z nami kontaktują, żeby się przygotować, pokazują filmiki jaki ten pies jest i tak dalej także to jest super, bo ta świadomość jest coraz większa i jako trener to widzę na co dzień My też
1: zachęcamy do do tego przy każdej tak naprawdę rozmowie przedadopcyjnej, żeby żeby ludzie korzystali z usług behawiorystów, żeby kontaktowali się wcześniej, żeby tak naprawdę wchodzili w ten nowy etap w swoim życiu, no bo wydaje mi się, że ta adopcja psa jest nowym etapem w życiu w...
0: No. Wiesz co, ostatnio o tym miałam tyle rozmów właśnie, że to jest jakby totalnie m, zmienia Ci się perspektywa doby, zmienia Ci się perspektywa tego, gdzie idziesz na wakacje, co z tym psem i tak dalej. No, no ale to jest jednak to dużo jest plusów nie, z tego. Okej, okay, chciałam zapytać o to, kto się w ogóle zgłasza do Was po psy? Czy, czy są w ogóle jakieś specyficzne grupy osób? Czy to jest tak, że to jest totalny random? Mm-hmm. Jak, 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 Pięć lat już w sumie, tak? Tak, tak, tak. No No to myślisz, że jakąś tam statystykę będziesz sobie w stanie wyciągnąć? Wiesz
1: co, generalnie jest tak, że w ogóle od samego początku zauważyłam taką zależność, że grono osób, które zgłaszają się po psiaki, jest uzależnione też od tego, jak sformułowane jest ogłoszenie, które dajesz. Ja jakieś dwa lata temu... Postanowiłam, że to ogłoszenie będzie takie bardziej obszerne, nie na zasadzie opisu psa i i po prostu informacji, że kontaktuj się z nami w sprawie adopcji tylko dałam tak jakby pakiet informacji, co trzeba zrobić i czego my oczekujemy. Nie tylko to, co pies może dać od siebie, ale to, czego my oczekujemy od przyszłego opiekuna. Typu kastracja, typu ogrodzony teren, typu zgoda wszystkich członków rodziny, zgoda właściciela mieszkania, jeżeli mieszkanie jest wynajmowane. I zauważyłam, że od tego czasu w ogóle jest bardzo przesiane grono osób, że tak powiem. Nie? Dzwonią do mnie osoby... Które już są bardziej rozgarnięte w kierunku adopcji psiaka i które mają jakąś większą wiedzę i świadomość. To jest fajne, bo nie zajmuje to mojego czasu, którego i tak mam, mam dosyć mało, I, i, i mogę spokojniej po prostu podejść do tematu. Chociaż ostatnio miałam sytuację, wystawiliśmy do adopcji szczeniaki dwumiesięczne, wiadomo, jak są szczeniaki, to zawsze jest boom i zadzwoniło do mnie przez dwa dni 170 osób, z czego z czystym sumieniem mogłam wybrać cztery osoby, które dalej przeszły do etapu rozmów przedadopcyjnych.
0: Także wydaje mi się, że statystyka jest słaba tak naprawdę. To znaczy tak, z jednej strony Super. Z drugiej strony y, współczuję, że musisz odbierać tyle telefonów. Dla mnie trzy <grym> telefony <grym na dobę to jest maks, jestem w stanie z doby zbież, y, znieść. Także super. I tylko cztery osoby ci się udało z takiej grupy osób. Tylko cztery no? osoby
1: takie, które faktycznie spełniły warunki i, i takie, które w wizycie przedadopcyjnej wypadły tak, że możemy z czystym sumieniem jechać i, i, i pozwolić tym psiakom po prostu rozpocząć nowe życie w fajnych domach.
0: Okej. Okay. Tutaj chciałam zaznaczyć tobie, że y, sama wspomniałaś, że dwa lata temu zmieniłaś troszeczkę sposób reklamy w ogóle tych zwierząt. W, w internecie zaczęły się pojawiać świadome osoby. Czy wydaje ci się, że to jest też wasz PR lepszy, że przykładacie większą wagę do tego, że nie jesteście jakimś tam wiesz pierwszą lepszą instytucją, która stwierdziła, że zajmie się pomaganiem zwierzaczków bo pomaganie jest fajne, do czego zaraz sobie przejdziemy. Tylko jest jakby takie większe zaufanie ze strony osób, które widząc zagłoszenie, myślą o tym, o mieszkaniu, o zgodzie i tak dalej, czyli zależy im na tym, żeby ten pies tam został, tak? No bo y, zwroty z adopcji pewnie też się zdarzają, prawda? Zdarzają się. Statystycznie jest ich
1: y, naprawdę mało, bo mamy na koncie ponad 200 adopcji. Zwrotów z adopcji było około 4, więc myślę, że
0: jest ok. To to jest bardzo dobry wynik, słuchaj. No, <laughs> wydaje, mi
1: się, wydaje mi się, że tak. Zdarzają się zwroty, y, ale to powiem Ci szczerze, że jest tak, że jak ja idę na adopcję I czasami mam jakąś taką taką dziwną intuicję, której nikt właśnie nigdy nie może zrozumieć, idąc ze mną na adopcję, i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. A ja gdzieś czuję, że jednak coś będzie nie tak, i faktycznie na te cztery razy za każdym razem się to sprawdziło. Nie? Że... Okay, że
0: miałaś jakieś takie przeczucie, tak, że coś dokładnie, będzie. Dokładnie, tylko nie ciężko tak. mi jest to
1: wytłumaczyć w momencie, kiedy wszystko jest okej, okay, wydaje się, że jest idealnie. Ja nie mogę powiedzieć, przepraszam bardzo, nie dostanie pani psa, bo mam przeczucie, że jednak wróci.
0: Jest pani tak, że... troszeczkę gra, grażyną opieki nad zwierzętami, dokładnie. więc jednak nie, nie pójdziemy w tym kierunku. Powiem ci, że jestem w stanie to zrozumieć, zajmuję się rekrutacją i od razu wiem po pięciu minutach, no. czy ktoś się nadaje, czy nie, z kim mam do czynienia. Także tutaj jest ten, to jest ta intuicja, którą My często zabijamy w sobie i, yy, mm. wiesz, nie pozwalamy jej się odezwać. Dokładnie. A bardzo, myślimy że jesteśmy, z jesteśmy ssakami, więc powinno nam, ja yy, raczej nas powinna ta intuicja wspierać, powinniśmy za tym, wiesz, podążać. No, ale y, gdzieś tam mamy z tym yy, kłopot, bo jesteśmy tylko ludźmi. Słuchaj, procedura adopcyjna, jaka u Was jest?
1: E, najpierw wiadomo, najpierw telefon, nie robimy ankiet. Nie robimy ankiet, dlatego, że kilka razy zrobiłam ankiety i ja nie jestem w stanie tego czytać. Nie jestem w stanie czytać. Po prostu, Ale ze względu na co? Ze względu na przeklejanie odpowiedzi z gotowców, ze względu na odpowiadanie tekstami prosto z Wikipedii, <głos> typu: Co to jest klatka kanałowa? I dostaję definicję w każdej ankiecie tą samą, na przykład. Więc ja nie jestem w stanie, jest to w ogóle niemiarodajne dla mnie. Uważam, że ankieta przedadopcyjna tak naprawdę nie, nie wnosi. Nie wnosi nic do. I tak muszę przeprowadzić rozmowę, żeby podjąć decyzję o wizycie przedadopcyjnej, czy to w ogóle ma sens. Więc tak naprawdę. Jest więcej problemów, typu jak ściągnąć ankietę, gdzie ją wysłać na jakiego maila, w jakim pliku, czy mogę ją wypełnić ręcznie i tak dalej. Nie ma to kompletnie moim zdaniem sensu. Tym bardziej, że w ankiecie można napisać wszystko. Nie, nie widząc drugiej osoby, nie jesteś w stanie ocenić, czy, czy, czy faktycznie jest intencja, którą przekazuję przez ten kawałek wiesz, wypowiedzi jakiejś tam pisemnej, jest, jest faktycznie szczera. Więc nie mamy czegoś takiego. Eee, rozmowa telefoniczna, później wizyta przedadopcyjna. Zazwyczaj staram się jeździć osobiście na wizyty, ale mamy kilku wizytatorów, bardzo fajnych. Zresztą tutaj w Poznaniu mamy Agnieszkę, która, która chodzi na wizyty i jest w ogóle przewspaniałą osobą. Robi to, to z sercem, w ogóle bardzo, bardzo dużo informacji, sprzedaje ludziom, że tak powiem, I, i, i wiesz. I na samej wizycie oni dostają taki pakiet, który też pozwala im podjąć decyzję, czy faktycznie są gotowi i faktycznie chcą dalej w to, w to brnąć. No i później zawozimy psiaka do adopcji, jeżeli wizyta jest ok, też zazwyczaj robię to osobiście, daje możliwość poznania się z psiakiem, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli ludzie są zdecydowani, widzę, że psiak też swobodnie czuje się wiesz, w, nowym, w nowym miejscu i w miarę to wszystko współgra, no to wtedy podejmujemy decyzję, podpisujemy umowę adopcyjną. I, okay. I tak
0: wygląda cały proces. No to nie jest jakoś super skomplikowane, natomiast jest fajnie, bo jest od początku do końca ta opieka człowieka mhm. z waszej strony. Mieszkę zresztą muszę tutaj poznać na miejscu. Dokładnie. Z przyjemnością. E, powiedz mi tak, jak, jak wy docieracie w ogóle do ludzi ze swoimi psiakami? Czy to jest tylko z, za pomocą Facebooka, czy macie jeszcze mhm. jakieś inne kanały? Wiesz co, my na chwilę obecną
1: my, mamy Facebooka, z którego korzystamy od jakiegoś tam od początku w sumie działalności Masz Nosa. Też nie, nie działa to jakoś ekstra fajnie, bo po prostu zwyczajnie nie mamy na to na razie czasu. Też potrzebujemy, raz, że potrzebujemy osób, dwa, że potrzebujemy też, potrzebowaliśmy też zalegalizowania tego jako fundacji, żeby móc tak naprawdę w pełni to wszystko przekazywać, pokazywać itd. Mamy też Instagram, który jako tako funkcjonuje, ale, ale to też jest wszystko do, do dopracowania. Psiaki ogłaszamy na Facebooku i na, na OLX. Ale to też, też, tak jak mówię, forma, forma ogłoszenia jest bardzo istotna, nie? i to, co się w nim napisze, i tak dalej, bo dużo jest na Oliksie ogłoszeń: typu oddam, sprzedam, i tak dalej, więc nie, nie chcielibyśmy po prostu, żeby to wszystko się zmiksowało, wmieszało i, i wpadło do jednego worka. Nie? Pracujemy teraz nad stroną internetową którą też chcielibyśmy właśnie fajnie rozpromować, zrobić adopcje wirtualne, ekipy poszczególnych psów, które są u nas na stałe, poszczególnych zwierząt, powiedzmy ekipa, nie wiem, krowy Mu, na którą możemy sobie tam, powiedzmy, płacić. Słucham?
0: Gdzie może te krowy wasze przyjść i pogłaskać sobie? No, można przyjść do nas i sobie tam pogłaskać. Tam macie wezmę, ale <laughs> tak. tam, ja tam się w ogóle wybieram. Zapraszam. Halo, tam już wolny Zapraszam, nie i, i przyjadę do was koniecznie, jak kozy też w ogóle, bo kiedyś ja, no. mnie, mnie ten jak była mała, to nazywali kozy, bo on wie że taka wysoka I, i, i chuda zawsze i tym ja ten jesteś kozą. Nie wiedziałem, o co mi chodzi w ogóle z tą kozą, ale tak mi zostało w głowie, ja w ogóle bardzo lubię kuski. Widziałaś w ogóle kuski, jak fajnie w, y, sobie skaczą na przykład po murkach tak, takich tak, pionowych? Tak, zdarza to się to. Nie, zdarza, nie wiem, to jak one nas... to robią. na tym, to jest Ja na, 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 na
1: etapie w ogóle powstawania zlu i, i, i remontów jakiś tam u nas w, w domu y, miałam sytuację, że siedziałam sobie w kuchni, coś tam sprzątałam, ogarniałam i nagle usłyszałam huk w drugim pokoju, po czym weszłam i zobaczyłam kozę, która wskoczyła przez okno,
0: więc (śmiech) wiem coś na temat skakania po ściankach i wszelkiego rodzaju wysokości. Koniecznie muszę poznać tę kozę. Słuchaj, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie a propos pomagania, no bo pomaganie jest fajne, wiadomo, i ten CSR bardzo modny teraz w różnych instytucjach, w różnych firmach. Czy Wy współpracujecie w ogóle już na chwilę obecną z jakimiś firmami, tak żeby pozwalać sobie pomagać? Czy jak to u Was wygląda? Wiesz co,
1: na chwilę obecną jeszcze nie, dlatego że ten KRS jednak i, i zalegalizowaną fundację mamy dopiero od miesiąca, więc na, na pięć lat działalności nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby współpracować z firmami. Dostawaliśmy pomoc w postaci jakichś zbiórek produktów, karm i tak dalej od firm, które były gdzieś tam organizowane wewnętrznie, że tak powiem. Więc tak z taką formą pomocy się spotkaliśmy, ale stricte tak, żeby Współpracować z daną firmą, na przykład, i móc y, jakąś, jakąś współpracę taką mocniejszą nawiązać. Jeszcze nie, nie mieliśmy po prostu możliwości mm-hmm. takich okay, okay. prawnych, że tak. Będzie powiem, taka żeby, fajna przerwa techniczna, żeby, żeby to w której nie ogarnąć. będziemy
0: Nie muszę sprawdzić, że to się wiesz, nagrywa, bo to jest potem. Już kiedyś miałam taką sytuację, że musiałam nagrać jeszcze raz. O, na szczęście się nagrywa i myślałam, że umrę po prostu, nie? Okej, okay. ale planujecie w ogóle Jak CSR-owo jest? wspierać firmy, no bo ja powiem Ci tak, ja pracuję na co dzień w firmie i gdzieś tam ten CSR, no dla mnie, z racji tego, że jestem trenerem na co dzień psów, mam zwierzęta i że z tymi zwierzętami, no to jest ważne i uważam, że jeżeli można gdzieś tam tym, że się tworzy biznes, robi się pieniądze pomagać innym, czy to potrzebującym, nie wiem, dzieciom, czy starszym osobom, czy zwierzętom. No to jest akurat bardzo fajne. Niestety niektóre firmy nie, nie, nie do końca ten CSR wykorzystują tak e, stricte do tego, żeby być świadomą firmą, e, tylko bardziej pod promocję i pod publikę i też spotkam się z różnymi osobami z branży i, i to jest takie troszeczkę nieakceptowane nie przez ludzi. Natomiast zdarza się to i, i myślę, że jak będziesz zaczynała współpracować z ludźmi, to też się będziesz mogła się spotkać z takimi sytuacjami, że po prostu to nie jest szczere. Nie? A ja uważam, że pomaganie jest ważne, fajne. E, tutaj miałam ostatnio też dyskusję na temat altruizmu, czy on istnieje, bo skoro mhm. pomagasz innym, to sprawia ci to przyjemność, więc czerpię z tego korzyści. Mhm. To była taka bardzo zażyła dyskusja na ten temat, no ale doszliśmy do wniosku i konsensusu, że y, jeżeli mm, te mm, korzyści nie są materialne i majątkowe, to to mogą być, (głos) być, bo bo jakieś tam emocje to jest akurat coś nienamacalnego, więc możemy tego nie liczyć jako jako jakąś korzyść dla ludzi, także znaleźliśmy gdzieś tam półśrodek. I tutaj chciałam się ciebie zapytać o twoje emocje, takie względem tego pomagania. Jak ty się w ogóle z tym czujesz, że że jesteś wiesz osobą, która nagle ma pod, pod swoją opieką Innych ludzi trochę, bo musisz ich, wiesz, nakierować na, na odpowiednie działania. Y, jesteś, no, powiedziałabym nawet, idziesz w stronę bycia szefem, y, gdzieś tam, mimo że to jest fundacja, to jest to na Twojej głowie, jesteś odpowiedzialna za ten temat i jesteś odpowiedzialna również za z, żywe stworzenia i za zwierzęta. Jak ty się z tym czujesz? Czy powiem ci tak, ja w ogóle nie, rozpatru, nie rozpatrywałam tego nigdy w takich kategoriach.
1: W sensie ja po prostu zaczęłam pomagać, i tak jakby zało- założenie fundacji. Y, to było dla mnie jakieś zło konieczne. Nie? Ja nie założyłam fundacji, dlatego że pragnęłam, miałam potrzebę założenia fundacji. Mówię o formie działalności. Nie? Zrobiłam to po to, żeby mieć większe możliwości, żeby móc bardziej pomagać. Nie? I, i, i tak, jakby, tak jakby to się dla mnie liczy. Nie rozpatruję też tego w ogóle w kategoriach posiadania kogoś też pod sobą nie? Że, że, że muszę jakąś tam ludźmi zarządzać, kierować ich i itd ja wychodzę z założenia, że, że tak jak mówiłaś wcześniej o tym pomaganiu, nie? że każdy robi, robi to, co tak naprawdę czuje. Jeżeli firmy mają ochotę pomagać w jakikolwiek sposób i, i, i ma to też dla nich przynieść jakiekolwiek korzyści, w sensie takim, że poprawią sobie jakiś PR, że tak powiem. Wiadomo, nie mówię o jakimś nagannym pr tylko mówię o tym, że, że fajnie, że ta firma jest fajna, bo pomaga i robi coś dla zwierzaków czy ludzi i tak dalej. To też nie widzę w tym nic złego, tak jakby, nie? Do momentu, w którym nie jest to faktycznie faktycznie jakieś obudne i takie, wiesz, przekłamane, nie? Ale, ale do, do momentu, kiedy to jest na, na obu polnych, że tak powiem, korzyściach i wiesz, zwierzaki przede wszystkim, czy w moim przypadku zwierzaki mogą na tym skorzystać, to, to super. Jak ja się czuję w tym wszystkim? no Powiem szczerze, że czuję się dobrze i czuję się zmęczona. To są dwie rzeczy, które mogę Ci powiedzieć tak naprawdę, nie? Że że dobrze, bo bo pomagam. Jest w tym wszystkim ogromna ilość stresu. Ja w ogóle bardzo emocjonalnie podchodzę do do tego, co robię. Najbardziej chyba stresują mnie adopcje mimo wszystko. Wolę mieć na przykład ciężką interwencję czy jakiś ciężki przypadek i przejść przez to, niż przechodzić przez jakieś konflikty z ludźmi w momencie, kiedy są adopcje, kiedy nie mogę się dogadać z kimś po adopcji na przykład, bo ludzie mają swoje jakieś tam odmienne, odmienne zdanie, niekoniecznie zawsze dobre. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wtedy staramy się ich odsyłać właśnie do, do behawiorystów i, i, i tak dalej, żeby korygować pewne rzeczy, Tylko których behawiorystów nie...
0: zwierzęcych? Słucham? Tylko do zwierzęcych behawior- <głosy> No
1: czasami faktycznie przydałaby się też, też pomoc ludziom. Okay. Rozmawiałam też jakiś czas temu, poruszyłam właśnie temat tego, jakie psiaki trafiają do jakich grup ludzi. Nie? I mieliśmy, mieliśmy już dużo adopcji, tak jak wspominałam wcześniej, około 200 i można zauważyć taką, taki schemat, nie? że zazwyczaj, jak są szczeniaki, to są to takie e, fajne, ciepłe rodzinki, że, że powiedzmy, mają tam dzieciaka jakiegoś wieku około 10-10 plus 10+, bo też nie wydajemy szczeniaków do, do domów z małymi dziećmi takimi ekstra małymi nie? E, boimy się po prostu jakieś tam później, później konsekwencji i dalej chociaż może nie zawsze słusznie, ale wolimy chuchać i dmuchać na zimne. Zauważyłam też, że ludzie, którzy mają jakiekolwiek problemy w swoim życiu, z którymi nie mogą sobie poradzić, też starają się brać psy, które mają jakieś problemy. I tak jakby myślę, że, że próbują to, to połączyć. Myślę, że jeżeli pomogą psu rozwiązać jakiś jego problem, to może ich problem też się wtedy rozwiąże. Co nie zawsze jest dobre, bo mi na przykład z punktu widzenia osoby, która wydaje psa do adopcji, ciężko potem współpracować z takimi ludźmi.
0: A może, słuchaj, to jest tak, że biorą sobie coś prostszego najpierw na warsztat? że pomogą psu, jak się uda, to wtedy wtedy wie, biorą się ze siebie. Wiesz, ja mam taką historię, kiedy, że y, zanim wziąłem psa, to postanowiłam y, kupić roślinkę i mówię, jak przeżyjesz dwa lata, to potem <głos> to biorę psa. psa. I być może jest tam gdzieś w tą stronę, nie? Że, może tak okay, Zacznę od czegoś prostszego, bo wiadomo, praca nad ludzką głową jest y, Mimo wszystko chyba troszkę trudniejsza niż nad psem, tak mi się wydaje, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć i może to w tą stronę, słuchaj. Czy wiesz co,
1: mi też wydaje się, że że ludzie w ten sposób próbują się dowartościować, że biorą psy, które mają jakieś problemy po to, żeby tak jakby pokazać sobie, że są w stanie sobie z czymś poradzić, nie? I i myślę, że że to też często w taki sposób działa. Widzę po prostu, jaka grupa ludzi, tak jak rozmawiałyśmy, jaka grupa ludzi zwraca się do mnie, i też widzę, jacy ludzie często pomagają. Też jest tak, że, że z próbą pomocy, taką często nachalną, i niekoniecznie w dobrej formie. Zgłaszają się osoby, które mają ogromne problemy jakieś tam ze sobą emocjonalne itd., nie? i tak dalej, I próbują tak jakby to wszystko nadgonić, nadrobić właśnie tym, żeby w jakiś sposób się pokazać, w jakiś sposób zrobić coś dobrego i podbić sobie może nawet to ego trochę.
0: Może testy psychologiczne? Myśleliśmy o tym,
1: ostatnio rozmawialiśmy właśnie, że kurde, może jeszcze do tych wizyt przed adopcyjnych przydałyby się jakieś psychotesty i wtedy może wszystko no, było łatwiej.
0: Ja myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegoś psychologa, który by takiego ludzkiego. Mhm. Bo ja tutaj, jeszcze jeśli chodzi o ludzkie głowy, się absolutnie nie. Jest w stanie za to zabrać. Nie, totalnie. Natomiast. Myślę, że ktoś by się mógł znaleźć, który by robił takie spotkania właśnie przed, przedadopcyjne, ale z drugiej strony, wiesz, ja nazywam ludzi, którzy, bo to jest, zobacz, jeżeli ktoś ma jakiś, jest chory, no, nazwijmy to chory psychicznie, że ma jakieś zaburzenie, to jest tak samo jak, nie wiem, ja mam chorą nogę, ktoś tam ma chore ucho, no to mogą być osoby, które mają gdzieś tam jakieś skrzywienie, jeżeli chodzi o, o głowę. Ważne jest to, czy z tym, z tym walczą po prostu. No i teraz jest pytanie, czy osoby właśnie, ja mówię, to zdrobniale świrek, nie? To świrek. Czy, czy on nie może mieć psa z adopcji? Nie? Może, może oczywiście nie jakieś z problemami, no ale oczywiście, że może zaadoptować taka osoba sobie psa. Dokładnie, jak najbardziej. I gdzieś tam dogoterapia wiadomo, jest, jest dosyć popularna, chociaż słyszałam od moich znajomych behawiorystów, że Psy w do dogoterapii są naprawdę bardzo mocno eksplorowane i to jest bardzo ciężka praca dla tych psów. W związku z tym ja do tego tak podchodzę bardzo. Myślałam o tym kiedyś, ale gdzieś tam po, po rozmowie za z, dużo. z osobami to jest po prostu za duże obciążenie dla psa. Dobra, słuchaj, w sumie ostatnio mam do ciebie takie pytanie o ciebie. Mhm. Największe wyzwanie dla ciebie, jakie sobie teraz postawiłaś i które realizujesz?
1: Wiesz co, chciałabym doprowadzić te nazy do momentu, w którym będę tam codziennie wchodzić, patrzeć i myśleć sobie, ale tu jest zajebiście. I ale te zwierzęta mają fajnie, ale te zwierzęta mają, wiesz, opiekę, możliwości, warunki i tak dalej. W tym momencie cały czas jesteśmy na etapie budowy i, i robienia małymi krokami jakichś rzeczy, też dużo rzeczy robiliśmy sami czy z pomocą
0: znajomych. Ale budowy, że, że, że stawiacie cegły, tak? Czy tym, nie, 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 nie. nie. Czy remont nie, ścian już bardziej? Nie, jak, nie, dos, jak nie
1: dosłownie. Chcielibyśmy, teraz u nas psiaki żyją, na, mamy trzy wybiegi w całym hmm. azylu. E, jeden wybieg jest z dostępem do domu, gdzie psy mają ogrzewane pomieszczenie. Drugi wybieg jest z dostępem do budynku gospodarczego, w którym też mają ciepłe miejsce do spania. I trzeci wybieg jest łączony z boksami. Chciałabym, żeby te psy miały swoje boksy, żeby każdy boks miał swój wybieg, żeby mogły odpoczywać, żeby nie były non stop na czuwaniu, żeby wiesz, w momencie, kiedy te psy są, mają budy, mają dostęp do pomieszczeń, ale są w jakimś skupisku one nie odpoczywają, one nie mogą się zregenerować, one nie... no zresztą nie będę będę tobie tłumaczyć, bo ty o tym wiesz najlepiej. To jest pierwsza rzecz, od której
0: zaczynamy zazwyczaj to, czy pies się wysypie. Ale co to znaczy? No przecież śpi mi w nogach. No i tam jest zawsze dyskusja na ten temat, czy wiesz, ile musi spać pies, po prostu na dobę. No bo ludzie często nie wiedzą, że to jest jedna z pod- podstawowych potrzeb zwierzęcia, sen, nie? taki porządny sen. Ja nie mówię, że sen taki przerywany, czy właśnie taki, o teraz na twoich kolanach, Taki dokładnie. tylko właśnie taki, że jest pora spania, jest wiesz, zamknięte pomieszczenie, czy to jest klatka, czy jakiś mały pokój, gdzie jest roleta, żeby tam było ciemno, żeby ten pies, ja na to mówię, z- był zwalniany z funkcji psa. No bo ten pies nie wie, nie? Także doskonale wiem, o czym mówisz. Dokładnie. Wiesz, zawsze pocieszam się tym, że
1: tak naprawdę każde zwierzę... Zwierzęta nie trafiają do nas z ekstra warunków, nie? Zwierzęta trafiają do nas albo z ulicy, albo z wypadków, albo z jakichś takich, wiesz, ciężkich interwencji, tak naprawdę. Na początku mieliśmy tak, że przyjmowaliśmy psiaki, które do nas zgłaszali ludzie i i, i teraz przestawiliśmy trochę ten tryb na psiaki, które bardzo potrzebują pomocy. Staramy się skupić na tych, które są po wypadkach, na tych, które są gdzieś tam z jakichś ciężkich warunków, żeby im pomagać, a psiaki, które są gdzieś tam powiedzmy błąkające i tak dalej. Wiem, że nie powinno się kategoryzować, ale psy mniejszej potrzeby odsyłamy do innych organizacji. Nie? Okay. Staramy się, żeby te, te, te właśnie najcięższe przypadki trafiały, trafiały do nas. Dlatego też zależy mi na tym, żeby, żeby to wszystko tak funkcjonowało, nie? Żeby, żeby to miało ręce i nogi. Cieszam się, tak jak mówiłam, tym, że mają lepiej niż miały, ale nie jest to jeszcze ten ideał, którego ja oczekuję od tego miejsca. Okej.
0: Okay. No dobra, a teraz jest takie y, pytanie, bo słuchaj, no, tutaj my rozmawiamy dlatego, że y, zaproponowałaś nam współpracę. Dokładnie. E, Weronice i mi. E, no i ja bym chciała się, Ciebie zapytać, czy jakby Ty jesteś świadoma tego, że my nie jesteśmy normalne?
1: No, ale my też nie jesteśmy normalni, więc myślę, że się dogadamy. A propos naszej współpracy, bo też nie, nie, nie rozmawiałyśmy wcześniej, nie poruszyliśmy tego tematu. Chciałabym, żeby nasze wizyty przedadopcyjne, czy wizyty docelowe już z psiakiem, właśnie były pod okiem osób, które znają się na, na psiakach pod waszym okiem.
0: No, ja ostatnio przeczytałam dwa artykuły w Twoim pupilu i coś tam wiem, więc. Ja, w chęcią... w ja nie doczytam mogę. ten trzeci i myślę, że razem
1: damy radę. Fajnie byłoby, żeby po prostu na karację każdej adopcji od początku ludzie dostali taki pakiet startowy, wiesz, jak my przychodzimy z psem do adopcji to część osób uważa, że ok, fajnie mamy jakąś wiedzę do przekazania, ale są tak podekscytowani, wiesz, tym momentem, że ten pies już jest że my jako nawiedzone baby z fundacji nie mamy za bardzo możliwości przebicia, nie? Myślę, że, baby tak, fundacji, myślę że Tak, myślę, że osoby, które, które, wiesz, osoba, która, która jest behawiorystą, która jest yy, większym autorytetem dla takich ludzi tak naprawdę, nie? My pełnimy funkcję. Wy jesteście osobami, które mogą w jakiś sposób pomóc i ludzie inaczej na was patrzą, nie? Myślę, że, że tak to trochę wygląda.
0: No tak, no jak sobie tak przyjdę na jakieś zajęcia i słyszę, że ktoś sobie przeczytał w internecie coś tam albo tutaj jest różne historie, mam wiesz, po innych behawiorystach i to są tacy ludzie, którzy układają psy od 30 lat. Czyli wiesz, tam jest kolczatka, pizgnięcie przez łeb, nie jakieś tam w ogóle dziwne. Ostatnio mam takich jednych klientów, mają totalnie super pieska, który w ogóle wymaga absolutnie tylko tego, żeby go nagradzać za to, że za nimi łazi. To po prostu petarda pies, jak ja usłyszałam. Właśnie teoria jakiegoś tam człowieka, który się ma takiego znachora psiego, to jakby mi zajmuje bardzo dużo czasu potem tłumaczenie tym ludziom, że to jest naprawdę strasznie głupie, i potem w 15 minut robimy trening, w którym ten pies zupełnie zmienia swoje zachowanie yy, yy, pozytywnym wzmacnianiem, i jest nagle takie, aha, nie? no dobra. To, już, to jest jakby to my jednak byśmy chcieli w tą stronę, nie? Także. Jak najbardziej tutaj ludzie mają z różnych źródeł wiedzę, no a my, jako trenerzy, gdzieś tam staramy się tę wiedzę cały czas uzupełniać, cały czas jeździmy na jakieś eventy. Ja ci powiem, że jak trzy miesiące to jest dla mnie maks, co muszę mieć, jak mam przerwę od jakiegoś takiego eventu z innymi trenerami, żeby sobie tą wiedzę przypominać, bo to jest jednak no, moje narzędzie pracy, więc Jasne. jest mega, mega ważne. Okay. Słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję. Mówiłem super informacje. Dziękuję również. A, ona się znudziła. Zasnęła. Zasnęła, w ogóle, sonda, zasnęłaś. Wam również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się jakichś takich w miarę ciekawych rzeczy tutaj. Może moje pytanie nie były zbyt takie atrakcyjne, jeśli chodzi o wywiad z tąże przemiłą osobą. Natomiast tego oto wywiadu możecie posłuchać również na Spotify oraz na. Apple? No mogę tak powiedzieć, ale zapomnę. aha, Apple Podcast. <śmiech> Apple Podcast. I zapraszamy Was już niedługo do naszego nowego cyklu, który rozpoczynamy w grudniu. Są to adopcyjne historie. Będziemy rozmawiać z osobami, które zaadoptowały swoje psiaki o ich historii adopcji i o trudnościach, z jakimi się spotkały po prostu w, przy adopcji, aby Wam troszkę tę adopcje przybliżyć. Czy ty dajesz łapkę?